0: Ja, herzlich willkommen. Heute eine neue Folge Arbeitsrecht einfach erklärt. Und zwar soll es heute darum gehen, welche Kündigungsfrist hat der Arbeitnehmer, also bei einer Eigenkündigung. Viel Spaß beim Zuhören. Es gab hier auch schon den Beitrag von mir und zwar zu der Frage, welche Kündigungsfristen Arbeitgeber haben. Vielleicht nochmal ganz kurz, was wichtig ist auch für Arbeitnehmer, wenn der Arbeitgeber irgendwo im Arbeitsvertrag rum experimentiert, und das passiert sehr oft, dass dort die gesetzlichen Kündigungsfristen nicht gelten sollen und stattdessen der Arbeitgeber selbst sich irgendwelche Kündigungsfristen ausdenkt. Das ist fast immer unwirksam. Man darf eben von den gesetzlichen Regelungen nicht zum Nachteil des Arbeitnehmers abweichen, das heißt kürzere Kündigungsfristen vereinbaren. Und äh, das ist eben, wie gesagt, oft problematisch. Wenn es einen Tarifvertrag gibt, ist es anders. Und das Problem ist für den Arbeitgeber erst an diese Kündigungsfrist gebunden, der Arbeitnehmer nicht. Wenn also der Arbeitgeber schreibt, die Kündigungsfrist beträgt immer zwei Wochen, egal wie lange das Arbeitsverhältnis besteht, dann kann der Arbeitnehmer mit zwei Wochen Kündigungsfrist kündigen, der Arbeitgeber muss aber dann mit gesetzlicher Frist kündigen. Und die ist ja abhängig, wie lange der Arbeitnehmer beschäftigt ist. Das ist in § 622 BGB geregelt. So, jetzt zum heutigen Thema und zwar zur Frage, wie lang sind die Kündigungsfristen für den Arbeitnehmer? Wichtig ist, man sollte mal in 622 BGB reinschauen. Da sage ich auch ganz kurz, was da drin steht. Und das gilt fast immer oder in, in den meisten Fällen, sagen wir es mal so. Ausnahme, es gibt einen Tarifvertrag. Das heißt also, wenn es einen Tarifvertrag gibt, dann muss da aber jemand dort nach der Kündigungsfrist schauen. Wenn es aber keinen gibt, dann ergibt sich die Kündigungsfrist aus 622. Und dort ist geregelt, im Endeffekt, wenn eine Probezeit vereinbart ist, dann beträgt die Kündigungsfrist für beide Seiten, also für die Kündigung des Arbeitnehmers auch, zwei Wochen und zwar taggenau und wenn keine Probezeit vereinbart ist, was selten vorkommt und nach Ablauf der Probezeit, also nach sechs Monaten, falls eine vereinbart ist, dann beträgt die Kündigungsfrist für den Arbeitnehmer immer vier Wochen zum 15. oder zum Monatsende. Das heißt, es spielt keine Rolle, wie lange der Arbeitnehmer dann beschäftigt ist. Das heißt, das gilt auch nach zwei, nach, nach fünf, acht, zehn Jahren. Diese Staffelungen, die das Gesetz vorschreibt hier, gel, gelten nur für die Kündigung des Arbeitgebers. Für den Arbeitnehmer, nach Ablauf der Probezeit, können Sie sich ganz einfach merken, ist die Kündigungsfrist vier Wochen zum 15. oder zum Monatsende. So, und jetzt könnte man natürlich sagen, gut, okay, es gibt keinen Tarifvertrag, dann gilt immer die gesetzliche Regelung. Leider ist das nicht immer so. Es kann natürlich sein, dass sich im Arbeitsvertrag, da muss man auch nochmal nachschauen, eine Anregung findet, die wirksam ist. Und zwar wirksam ist zum Beispiel eine Regelung, wo steht, dass die verlängerten Kündigungsfristen des § 622 Absatz 2 auch für die Kündigung des Arbeitnehmers gelten. Dann ist es tatsächlich so, dass der Arbeitnehmer nach zwei Jahren eine Kündigungsfrist von einem Monat zum Ende des Monats hat, nach fünf Jahren von zwei Monaten und so weiter. Also wieder Arbeitgeber. Das ist zulässig. Andere Regelungen im Arbeitsvertrag, wo dann die Kündigungsfrist geändert wird für beide, irgendwie zwei Monate, drei Monate etc., das ist alles problematisch. Das muss man dem Anwalt vorlegen. der muss dann gucken, ob hier das tatsächlich wirksam ist oder nicht. Aber man kann sich ganz einfach merken, wenn es keinen Tarifvertrag gibt, dann ergibt sich die Kündigungsfrist aus dem Gesetz und man schaut nochmal im Arbeitsvertrag, ob gegebenenfalls hier geregelt ist, dass die Kündungsfristen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber gleich lang sind. Das heißt also 622 Absatz 2 für beide gilt. Dann würde sich auch die Frist für den Arbeitnehmer verlängern, abhängig von der Dauer der Betriebszugehörigkeit. Ja und ja, vielleicht nochmal ganz kurz jetzt, da gibt es eben auch in der Praxis immer wieder Probleme. Wie berechnet sich die Frist? Ja, also wenn wir jetzt die Frist haben, zwei Wochen, Probezeit ganz einfach. Und zwar, die Frist beginnt immer. Und zwar immer heißt immer, wenn die Gegenseite die Kündigung erhält. Die Juristen sprechen vom Zugang. Das heißt, der Arbeitnehmer schmeißt die Kündigung beim Arbeitgeber in den Briefkasten. Dann beginnt an diesem Tag, es sei denn, er wirft sie ganz spät abends ein, dann geht es am nächsten Tag, aber an diesem Tag beginnt dann die Zwei-Wochen-Frist. Die zählt man dann ganz einfach ab. Das ist völlig banal. Zum Beispiel nehmen wir mal an, morgen ist der 10. Oktober. Ja, eingeworfen beim Arbeitgeber, 14 Tage ist der 24. Kann man ganz einfach im Kalender sehen. Und so ist das auch bei der 4-Wochen-Frist wichtig ist immer der Zugang. Und nochmal zum Zugang. Machen Sie nicht irgendwelche Sachen, das hatte ich leider auch schon, Abgabe beim Pförtner oder irgendwo beim Arbeitgeber muss man die abgeben, damit die Kündigung unterschrieben wird oder so. Machen Sie sowas nicht, das ist tödlich die schmeißen einfach die Kündigung in den Briefkasten. Ich sage es mal so ganz salopp, um das ganz deutlich zu machen. Wenn es in den Briefkasten geht, ist die Kündigung zugegangen zu den normalen Entleerungszeiten dann, ja. So, und äh, nicht abgeben, unterschreiben muss und so niemand irgendwie was als Bestätigung des Zugangs. Der Arbeitgeber muss auch die Kündigung nicht bestätigen, müssen sie auch nicht. Wenn sie einen Zeugen haben, der die Kündigung einwirft, ist die Sache durch. So, und... Die Fristen, wie gesagt, sind dann auch recht einfach zu berechnen und man schreibt dann immer sicherheitshalber, falls man einen Fehler bei der Berechnung gemacht hat, dass man eben hilfsweise zum nächstzulässigen Zeitpunkt kündigt. Also eine einfache Kündigung des Arbeitnehmers könnte so aussehen, dass man schreibt, sehr geehrter Herr Müller, ja, Arbeitgeber heißt Herr Müller oder ist der Geschäftsführer, das zwischen uns bestehende Arbeitsverhältnis kündige ich hiermit ordentlich, mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen, zum 15. beziehungsweise zum Monatsende, Punkt, dies ist der so und so vierte, und dies ist meiner Berechnung nach der so und so vierte, Komma, hilfsweise kündige ich zum nächstzulässigen Zeitpunkt. Damit ist klargestellt, falls man bei der Fristberechnung einen Fehler gemacht hat, dass man trotzdem die Beendigung will, dann eben aber zu den rechtlich zulässigen Zeitpunkt. Ich hoffe, dass, dass ich nicht extra nochmal darauf hinweisen muss, mache ich aber trotzdem, dass eine Kündigung immer schriftlich erfolgen muss. Nicht elektronisch, nicht per E-Mail, nicht per WhatsApp und Facebook und hier und da. Das ist alles nichtig. Schriftform ist vorgeschrieben ja, und äh, deswegen muss die schriftlich erfolgen und die muss ihm schriftlich zugehen. Und äh, man kann die auch übergeben theoretisch, aber da bin ich kein Freund für, weil dann wird sie nicht angenommen und so weiter. Deswegen wirft man die Kündigung in der Regel in den Briefkasten. Wenn sie es ganz genau machen wollen und haben jetzt Angst, der Arbeitgeber macht später Probleme, dann geben sie es einem Zeugen, das kann auch jemand aus der Familie sein, der sieht, die Kündigung sieht, das Original sieht, sich selbst eine Kopie macht, das Original dann in den Briefkasten einwirft und auf der Kopie raufschreibt, am so und so vierten, um so und so Uhr in den Briefkasten des Arbeitgebers Straße bababab eingeworfen und die Sache ist durch, ja. Gut, ja, das war's. Eigentlich nicht so schwer, die Kündigungsfristen des Arbeitnehmers bei Eigenkündigung. Ganz klar, man, es kann ja auch sein, dass man außerordentlich kündigen möchte, aber kann ich Ihnen gleich sagen, es sind ganz, ganz wenig Fälle denkbar, wo es tatsächlich so ist. Zum Beispiel bei einem erheblichen Lohnrückstand, da ist das theoretisch möglich nach einer Abmahnung. Da gibt es auch noch die Möglichkeit des Rundumschlags gegen den Arbeitgeber, habe ich mal einen Artikel geschrieben, dass man dann Schadenersatzansprüche auch haben kann und die sich darauf belaufen, dass man eine Abfindung zahlen muss und so weiter. Das sind aber absolute Ausnahmefälle. Falls interessant ist, können Sie mir gerne da vielleicht was zu anmerken. Ja, ansonsten wünsche ich ein schönes Wochenende. Dankeschön, bis dann, tschüss.